0: Studējam praviešu Ecehiela grāmatu raidījumā Celies Dios ar tevi runā
1: Slavēt, Jēzus Kristus!
0: mūžīgi mužos slavēt!
1: Studijās Tēla! Un Anžela! Šodien turpināsim lasīt praviešu ecihielu grāmatu un vairāk pievērsīsimies citai zīmei, kuru kungs liek rādīt tautai, kura seko pēc tam, kad viņš ir saņēmis pavēli un arī rādīs cilvēkiem zīmi, Par maizi, kas sastāvs, ir tāds ļoti lies un tāds gandrīz nesaprotams, un kur mēs pagājušo reizi arī mēģinājām saprast, kāpēc vajadzētu cept uz tādu atbaidošu kurināmo, kā cilvēka mēsli, un redzējām, kāpēc arī kungs tomēr pat piekāpjas pravieša lūgumam. Viņš pamato to, ka nekad nav ēdis vai darījis, ko nešķīstu tā, tad viņš ir no visas sirds ievērojis vecās derības noteikumus. Lungs piekāpis atļaujušo barību tomēr gatavot tajās zemēs tradicionālā veidā. Bet ar to zīmju sērija nebeidzās. Piektajā nodaļā atkal. Dievs uzrunā pravieti un liek darīt pavisam tādu dīvainu darbību, ka mēs nevaram saprast, kas tad, nu, vai tā nav piemēroti rīki matu griešanai un ar ko tas vispār jādara un kā to saprast? Praviet saņem šādu pavēli. Cilvēka bērns, ņem asu zobenu, izlieto to kā bārdas nazi, nodzen ar to savas galvas matus un savu bārdu. Tad ņems svarus, nosver un sadali matus. Trešdaļu sadidzini ar uguni pilsētas vidu, kad pilsētas ielēnkšanas dienas ies uz beigām. Un te var saprast, ka runa ir par iepriekšējo zīmi vēl pirms maizes cepšanas, kad ka pravietim ir ar pilsētu acu priekšā. Jāguļ uz vieniem un otriem sāniem par izrēļa un jūdas nozīgumiem. Tātad viena trešdaļa ir par šo aplankumu pilsētas vidu. Otru trešdaļu savēl pikā un apritini to ar zobenu pilsētai visapkārt. Pēdējo trešdaļu izputini vējā, tad es izvilkušu arī savu zobenu. Taču paņem no tiem. Kādu manzu daļu un iesientot savu svārgu stūrī, tad ņem vēl kaut cik no tiem, iemet tos ugunī un sadedzini. No tiem tad izies uguns pār visu izrēļa namu. No šiem simboliem var saprast, ka situācija tautai ir ļoti grūta. Un jau kādā no iepriekšējiem raidījumiem es teicu, ka interesanti ir tas, ka pravietis runā... Uz tiem jauno aplēkuma cietušajiem, ka viņi ir izvesti gūstā, bet viņš viņiem to it kā atgādina, ka tur šī vēstījuma pārlaicība, ka ja viņš ir it kā ārpus laika, nozīmē to, ka tas attiecas uz jebkuru tautu, valsti, civilizāciju, lai cik varana tā būtu. Kas to sagaida, ja viņa atmetīs Dieva likumu? Un arī varam
0: atcerēties, ka trešajā mūzes uh, Levītu grāmatā mēs varam lasīt, kā kungs uzrunā mūzu un uh, saka, ko jādara tautai. Un tas kungs runā uz mūzu, runāja uz visu Izraelu bērnu draudzi un saki viņiem, to piec svēte, tāpēc, ka es, tas kungs, jūsu dievs, esmu svēts. viens lai bīsta savu māti un savu tevu un lai ietur manas sabata dienas, es esmu tas kungs, jūsu dievs. Nezaimojieties svešu elku priekšā, nedariet sev izlietu elku tēlus, Es esmu tas kungs jūsu dievs, un arī jums nebūs apaļi apcipt galvas matus, nec apgriet savu
1: bārdu. Paldies! Tad Andželita ļoti skaidri parādīja, kādas noteikumas kungs ir devis levītu grāmatā, un arī šo norādījumu par matiem, ka tāda bārdas noskūšana un matu noskūšana Tas ir pilnīgi, varētu teikt, pretrunā ar kunga pavēli. Un nes kāpēc ir pievienot šis noteikums pat pie šīs, šī aicinājuma būt svētiem, kā es esmu svēts. Tad cilvēkam būt ar visu to, ko dievs viņam arī pie viņa izskata, ir devis cienīt šo savu izskatu. Un levītu grāmata ir ļoti nozīmīga arī. Tūvāk analizējot šo tekstu, jo mēs visu laiku redzam, ka kungs atgādina, kāpēc notiek šis sots. Tas nenotiek tāpat, ka dievam pēkšņi nepatīk izradzētā tauta. Kungs saka šajā Ecehiela grāmatas piektajā nodaļā, piektā sastā pantā, pēc tam saki visam izrēlu namam. Tā saka Dievstas kungs, Tāda ir Jerozaleme, es to ieliku citu tautu vidū, un tā jau visapkārt ir citas zemes, bet tā maniem baušļiem izrādīja ļaunāku pretestību nekā citas tautas, un pretojās maniem likumiem vēl nepiekāpīgāk nekā citas zemes tās apkārtnē, manus baušļus tie nonicināja, un maniem likumiem savos ceļos tie nesakoja. Tātad viņi pilnībā ignorēja to, uz ko ir aicinājis Dievs Levītu grāmatā, un tad seko tas, ko kungs ir teicis Levītu grāmatas 26. nodaļā, jo tur ir jau manis dažkārt pieminētie gan svētības, gan lāsta vārdi. Un tālāk jau mēs lasot redzēsim, ka daudz kas no tā īstenojas tajā, ko kungs dara aplēgtajā Jeruzalemē.
0: Te var arī izlasīt no, no 26. Jā, no tieši to es arī minēju. Bet es jūs izkaisīšu starp Jā. citām tautām, un es izvilkšu aiz jums zobenumā. Maksts, un jūsu zeme būs pārversta tuksnesī, un jūsu pilsētas būs izpostītas.
1: Valties. Tā no šiem diviem fragmentiem mēs redzam, ka kungs nedara neko, par ko viņš iepriekš jau tārā nebūtu brīdinājis. Viņš ir brīdinājis, kas notiek, ja cilvēki negrib būt svēti un varam lasīt vēl citus fragmentus no šīs levīta grāmatas 26. nodaļas, kad arī, ja, ja mūs, jūs man neklausīsiet un nepildīsiet visu šos baušļus, visu laiku, kungs kā rūpīgi vecāki to atkārtu, tad es jums šādi darīšu, es likšu nākt par jums izbailēm, dilonim un karstumam, kas atsaptumšo dvēselu nomāca, un vēltīgi jūs esit savu sēklu un jūsu ienaidnieki ēdīs, Jūsu maizi, tad, tad nebūs arī ētiena. Jūs velti šķiedīsiet savu spēku, jo zeme neizdos savu ražu, nec arī tanī zemē koki nesīs savus augļus. Un atkal Ecehils tālāk min mežonīgus zvērus, slimības un postu, un tas viss jau ir teikt slavīt grāmatā, tai pašā nodaļā. Divas otrais pāns, es jums sūtīšu mežonīgus zvērus, kas aprīs jūsu bērnus un sablosīs jūsu lopus un jūsu skaitu samazinās tā, ka jūsu ceļi paliks tukši. Tālāk, pāns, jo tad es likšu nākt par jums atriebības zobenam, kas atrieps manu darību, un kad jūs glābsieties savās pilsētās, tad es jūsu vidu sūtīšu mēri un nodūšu jūs ienaidnieku rokā. Tad es jums atņemšu maizi, tikai liet jums piešķirot barībai. Tad desmit sievas ceps jums maizi vienā krāsnī, un jums jūsu maize tiks katram ar svaru dota, jūs gan ēdīsiet, bet nepa, nebūsit pēduši. Un te varam atcerēties iepriekšējo zīmi, ka tās plāceņi bija ļoti mazi svarākas kas pravietim bija jāēd. Tā kā jau sapratām, kā noskūt matus un bārdu, jūtot vīrietim, pravietim, vajadzēja būt priesterim, tas bija kaut kas ārkārtējs. Un šādai zīmēji cilvēki apkārt noteikti pievērsa uzmanību. Jo var saprast arī no iepriekšējā teksta, ka viņam ir jāiet ar to zobenu aso cilvēku vidū, un tur tas jādara. Kāpēc ar zobeni? Varbūt ir jau saprotams. Jo ar ko visu laiku Dievs neteiksim piedraud, bet kādas sekas uz kādām sekām viņš norāda. Gan te levīta grāmatā, gan arī šeit. Ar ko parasti viņš atved šo atmaksu par atkrišanu. Mūsu vēstur arī mēs to redzam. Kas tad atnāk? Iekarūtājs atnāk. Un kā atnāk iekarūtājs ar zobenu mūsdienu kontekstā, mēs jau to varam saprast pat plašāk, ka tas nav tas bīstamākais, ka varbūt nāk kāds reālu zobenu vai kāds Krievijas vai citas valsts tanks brauc pāri robežām, bet kā cilvēku, Sirdis tiek iekarotas viņus pakļaujot pilnīgi citādam pasaules uzskatam, citai ideoloģijai, kas ir pretrunāšo Dieva aicinājumu uz svētumu. Un
0: arī Lūkas mēs varam lasīt no zobina, asmenis tiek kritīs un kā gustikņus tos aizvedīs pie tautu tautām un tautas samīs ierazelimi – tiekams viņu laiki būs piepildīti. Pēc tam būs zīmes pie saules, mēnes un zvaigznēm, tautas virs zemes būs neziņā, kur palikt, jo jūra kauks un celsies, un cilvēkiem sirds pamirs izbailēs, gaidot lietas, kas nāks visā pasaulē, jo debuses tiprumi sakustēcies, un tad redzēs cilvēka dēlu nākamu lielā spēkā un
1: godībā. Paldies, un ja nemaldos Lūkas evaņģielijā, tos sakamā cikļiem pats Jēzus Tā tad viņš runā arī par šīm laiku beigām, un laiku beigas iestājas katrai tautai un civilizācijai, kura neklausa kunga likumam. Un var teikt, ka Jēzus atkārto to, kas ir teikt jau Levītu grāmatā, tur mēs lasījām pa bailēm. Atkārto par šo postu, kas ir runāts gan Taurā, gan arī Ecihila grāmatā, un Jēzus vairāk to attiecina uz Romas karaspēka iebrukumu apsolītajā zemē un Jeruzalēmas izpostīšanu, kad to izdarīja Romiešu karaspēks Tita vadībā. Bet arī Ecihielu pravietojumi tikpat labi var tiekties uz šo, toreiz vēl tik tālo laiku. Kā vēl varam saprast par šiem matīm? Varam no teksta redzēt, ka Dievs atgādina, ka Jeruzalem ir bijusi likta tautu vidūšī tautu par paraugu citiem kā galva. Lai citas tautas no tās mācītos kunga likum. bet izrādās, ka tās to nezinot, bet sekojot sirdsapziņai, ir tomēr tuvākas kunga likumam nekā tā tauta, kas to it kā zina. Bet šo zināšanu piekopi formāli vai pat zināšanas izmanto, jo nu, kas cilvēkam patīk darīt, ja viņš lab likumu zina, viņš mīl to likumu. Apiet. Un tad ir kāds, kā Jēzus saka, ka jūs kamieļšs izkāšat un, un, un tur vēl dodat desmito tiesu no dillēm mētrām un ķimenēm, bet aizmirstat pašu no par ko tālāk. Jēzus saka, tā ir mīlēt savu tuvāko. Tad Bartu saprast tā, kad Jaruzaleme ir jau kļūs par no galvas par matiem, kurus var nuku, noskūt un jānoskūj, ja tie traucē. Un no vienas puses mēs redzējām, ka ir šis noteikums, jūdu vīrietim matu sapaļi neapcirpt, un arī vajag bārdu neskūt, un no vienas puses varētu likties, ka pēc tik jocīgi daļai arī tāpēc, lai būtu ārēji atšķirība no pagānu tautām Bet... Mati var kļūt arī par traucēkli, ja tie ir netīri, ja tajos sāk dzīvot dažādi kukaiņi, tādā gadījumā tik tiešām vienīgais optimālais variants ir tos gludi noskūtli, kas, ko te arī praviec ir spiesti darīt. Tur redzam, ka parādās svari, ņems svarus, nosver un sadali matus. Tad šo noskūto pilsēta stautu Svērt un sadalīt. Svari vienmēr nozīmē kādu svēršanu, sadalīšanu, tātad dieva vērtējumu, tai tautai. Un mēs par svariem un dalīšanu vēl varam kaut kur lasīt, diezgan radniecīgā grāmatā. Es vēlētos izlasīt Pāvila, vai es tev
0: korintiešanu, ka mūsu tēvi un visi bijuši apakš un visi gājuši cauri jūru, un visi padebesi un jūrā uz mozu kristīti, un visi baudījuši to pašu garīgo barību, un visi dzēriši to pašu garīgu dzērienu, jo tie dzēra no garīgās klīns, kas tiem gāja līdzi, bet šī bija Kristus, bet uz lielāko daļu no viņam Dievam nebija labs prāts, tie ir izdeldēti, Tuksnesī. tas ir noticis mums par brīdināšanas zīmi, lai mēs
1: neiekārojam ļaunu, kā tie darījuši. Un šeit Epustules Pāvils saliek pat kopā veco un jauno darību, šo vecās darības notikumu Parādot kā brīdinājumu, ka tas pats var notikt arī ar jaunās derības tautu, tas ir ar visu cilvēci, un šobrīd jau varam redzēt, kad kaut kas tāds jau notiek ar kristīgo Eiropu, kura jau sāka padoties uz ļaunu. Un arī tur var notikt šī svēršana, un sadalīšana, jo dieva brīdinājums, kaut gan viņš ir ļoti sens levīt grāmatā. Kristus saka, kad viņš nav atnācis likumā celt. Tā tad viņš paliek spēkā, kad atkrišanai un dieva likuma ignorēšanai ir noteiktas sekas. Un vēl par šādu svēršanu un sadalīšanu mēs varam lasīt arī Daniela grāmatā. Jo tur Bija kāds liels un varēns valdnieks par sevi ārkārtīgi pārliecināts, kā jau vēsturē bijuši daudzi valdnieki un kā šķiet jūtas arī daudzu demokrātisku valstu vadītāji un to dažādo ideoloģiju tēvi, kas grib pateikt, ka balts ir melns un mēlns ir balts, bet šis valdnieks tika saņēmis brīdinošu sapni un aicināja, Danielu to izskaidrot, un praviet Daniels arī to darīja un sacīšim ķēniņam belzatsaram. tā nūdēļ Daniel grāmatā, 26. pants, tam ir šāda nozīme, mēne? Dievs tavas valstības dienas ir skaitījis un tās izbeidzis. Te, tā tu esi svērts svāru kausā un atrasts par vieglu. Upkārsiņ, tava valsts ir dalīta un atdota mēdiešiem un persiešiem. Atkal ir līdzīga situācija, ka šī valsts, tas valdnieka personā, ir svērta un atrasta pa vieglu. grāmatā mēs redzam, ka tie mati arī mati, taču ir viegli. Tā, tā tauta jau kā tāda ir atrasta pa vieglu. Un Daniela gadījumā arī. Valsts tiek atdota citiem iekarotājiem un valdnieks tālāk arī zaudē dzīvību. Un kas tad notiek ar tiem matiem? Trešdaļās sadedzinē uguni pilsētas vidu. Norādījums ir uz ugunsgrēkiem pilsētā un cilvēku nogalināšanu tieši izmiršanu ats šajā aplenkuma laikā. Un ar otro trešdaļu tur atkal ir tulkojuma problēmas. Latviski skan pavisam dīvaini. Otru trešdaļu savēl pikā un apritini to ar zobēnu pilsētēju. Visapkārt. Krieva tulkojums skan tomēr savādāk. Tur tas ir saprotamāks. Un Andžela izlasīs mums krieviski. Kā tur ir? Ecihiel grāmatas piektā nodaļa 2. pants. Третью часть сожги огнем посреди города, когда исполнится
0: дни осады. Третью часть возьми и заруби ножом в окрестностях его. И третью часть развей по ветру, а я обнажу меч вслед за ними. И возьми из этого
1: небольшое число и завяжи их у себя в полы. Молодец! Tātad tur pavisam savādāk ir, ka viņš ir jāizgrāza ar nazi. Tas atkal ir norādījums uz Jeruzalēms aplēnkuma apstākļiem, un tā notika arī, kad Romiešu karaspēks aplēns šo pilsētu. Bija cilvēki, kas mēģināja tikt no šīs pilsētas ārā, un tāpat tika nokauti ar zobenu bēgšanā. Tātad arī Šādā veidā krita no asa ieroča un vēl viena trešdaļa ir izputināta vējā. Tā tad tauta izklīdīs, kas vēl būs palikuši dzīvi pa visu pasauli un arī šodien mēs zinām, ka ebrei kopienas ļoti dažādās pasaules malās un kungs pakaļ ir izvilt savu zobenu vēl. Pat 20. gadsimtā mēs atceramies, ka dažādas iekarotāju vāras ebrejus vajāja un iznīcināja. Un kas tā par mazu daļu, kas jāiesien savu svārku stūri? No tiem tad izies uguns par visu Izraela nāmu. Bībal spētnieki domā, ka tur varētu būt norādījums uz notikumu, Ar pārvaldnieku gedalju šo Gedēljas nāves izraisīto sacelšanos un jūdu bēgšanu, kas ir aprakstīta otrā ķēniņa grāmatā 25. nodaļā. Mēģināsim to atrast otrā ķēniņa grāmatā 25. nodaļa. Tur arī bija tāds īpašs notikums, un ir uzskatīts, ka Iruna tieši par to. Bet par tiem ļaudīm, kas vēl bija palikuši jūdes zemē, jo nebūt kādnēcars, bābelis, ķēniņš, bija tos tur atstājis, viņš iecēla, Gedēlju, Ahikāma dēlu, kas bija Šafan kad visi karaspēki virsnieki dzirdēja, gan viņi, paši, gan arī viņiem padūtie ļaudis, ka Babels ķēniņš ir iecēlis Gedēlju, tad tie devās pie Gedēljas uz mitsp, un tie bija Ismailis Netanjas dēls, Johanans Kareaha dēls, Sēraja, Tanhumeta dēls no Netafas un Jasāņa, kāda māhatas iedzīvotāja dēls, viņi un viņu vīri. Un Gedelja viņiem, viņa vīriem azzvērastu apstiprināja un sacīja, nebija no nav kaldei kalpotājiem. Palieciet zemē un kalpojiet Bābeles ķēniņam, jums klāsies labi. Bet septītajā mēnesī atnāca Ismēles Netanjas dēls. Ēlišamas dēla dāls, viņš bija ķēnišķas izcelsmes, un viņam bija līdz desmit vīri, tie uzbruka Gedeljam un nogalināja viņu kopā ar jūdiem un kaldejiem, kuri bija pie viņa micpā. Tad cēlās visa tauta, no maza līdz lielam, līdz ar karaspēku vadītājiem un devās uz Jēģipti, jo tie bijās no kaldejiem. Tātad šis ir tas mazumiņš, par kuru runā Ecihils, kas iesiet viņu vārku stūrī, un redzam arī, kas izraisa šo uguni. Jāiet ir prom. Situācija vēl nav bijusi tik traģiska, ir bijusi vēl kāda tautas daļa, un nebukad kad necars interesanti, ka viņš ir uzticējies tomēr kādam jūdam šim un iecēlis viņu atbildīgā vietā. Taču kādi no šīs tautas darīja, kā viņiem likās pareizi. jo gedēlī viņiem deva tādu it kā nesaprotamu un nepatīkamu padomu, kas varbūt varētu attiekties uz daudzām situācijām, kad ir kāda iekarotāja vāra, no kuras mēs īsti nevaram izvairīties un palikt savā zemē un kalpot tomēr savai tautai, kas iznāk arī, pakļaujoties šai varai līdz tai robežai, kas nav pretrunāt Dieva likumu, vai sākt bez cerīgas atcelšanos, jo ko gedāji saka, nebija no kaldē kalpotājiem, palieciet zemē un kalpojiet bābeles ķēniņam, un jums klāsies labi. Tā teikt, ka šis vīrs dod tālredzīgu padomu. Un pats galvenais, ka viņš redz, kad vābels ķēniņš viņu rokās devišo iespēju saglabāt tautu paliecīt savā zemē, bet jūdi izlēmi citādi veic slepkavību, tad noslepkovo ķēniņa iecelto kalpotāju un no tā arī rodas šis kaldeja niknums un ir jādodas pruna. Traidījums ir jau izskaņas, un nākamajā reizē mēs tuvāk skatīsimies visus šīs lietas, kas izriet no zīmes, kuru dodecihēls, ko nozīmē šie noziegumi un negantība, kāpēc Dievs ir par to dusmīgs, kā to saprast, kas tā tāda. Ir, un arī tuvāk skatīsimies, kā izprast šos badu un mēri jau garīgā nozīmē. Paldies par uzmanību. Studijā bija Stella un Angela.
0: Mm -hmm. raidījums. Celies. Dievs ar tevi runā.